0: Есть или нет? С Маргаритой Королевой и Мариной Костюкевич. И мы продолжаем у микрофона Марины Костюкевич вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. И мы сегодня с ней вдвоем в студии. Маргарита отвечает на ваши вопросы, которые вы прислали по адресу Вести подчеркнутый да собака Кстати, продолжайте это делать, и вы получите. Прямые ответы на ваши вопросы. Ну или те вопросы, которые вы задали в ходе нашей программы в виде смс-сообщений, на которые тогда не было возможности ответить. Мы тоже сейчас их учитываем. Итак, перед тем, как прерваться, я зачитала два вопроса от Александра Топорикова. Ну, во-первых, он спрашивал, сколько белка должно быть в обеде, вот больше, чем 25 граммов, меньше, если смысл, mm -hmm. больше 25 граммов белка в обеде. И вот он об этом спросил, потому что волнуется, что вроде бы как, если больше 25 граммов белка то это организм
1: выбрасывает. Маргарита, это правда? Ну, в данной ситуации здесь, конечно, индивидуально надо решать в отношении каждого человека. Здесь имеет значение возраст, весовая категория, наличие или отсутствие физических нагрузок, цели и задачи, которые задается человек. Может быть, он выстраивает сейчас свои рельефы, мышечные рельефы, и он заинтересован в том, чтобы подсушиться, как раз показать вот этот рельеф. Тогда
0: больше белка нужно, да? Да,
1: пока а сейчас сезон и в бикини можно продемонстрировать а, все свои сердия, которые прилагались к тому, чтобы построить эту красоту. А, на килограмм массы тела для мужчины должно приходиться не более чем полтора грамма белка для нормальной массы тела мужчины. А для женщин, конечно, меньше от 0,8 до 1 грамма на килограмм массы тела. И это будет абсолютная норма. Как раз это будет рациональное количество белка, который необходим для выполнения тех функций, которые белок привносит. Это незаменимые аминокислоты. Белок – это важная составляющая организм. Он не синтезируется в организме. Все те аминокислоты, которые привносят белок, они составляют мембраны наших клеток. Это пластический материал, это иммунные факторы, это гормоны ферменты. А, то есть э, это важная составляющая нашей жизни, жизнеспособности нашего здоровья. Поэтому белки должны быть в рационе, причем э, белков 20% должно быть животного происхождения. Это незаменимая аминокислота в составе. Э, белки э, надо распределять в течение дня достаточно равномерно для того, чтобы они могли быть усвоены. Они все усвоятся у человека молодого, с, б... с упречной работой пищеварительной системы с хорошим уровнем вырабатываемой соляной кислоты в желудке, она имеет значение для переработки белка и уже распределения крупной белковой молекулы на отдельные пептидные цепочки. Человек с безупречно работает поджелудочной железы и используется и будет переработан максимально. Уйдет все на построение тот белок, который будет иметь в своем рационе, в каком бы объеме он свой белок не съел но если это человек взрослый уме, имеет уже истонченную достаточно трофичную слизистую желудка обременен проблемами болезнями плотная поджелудочная железа недостаточно продуцирующие ферменты в том числе перерабатывающий белок. Даже органичное количество белка может быть не переработано, не усвоено и даже где-то отложено или в... транзитом, что называется, выйдет из организма. Поэтому здесь все очень индивидуально. Источники полноценного белка обязательно надо сочетать с растительными компонентами. То есть в блюде мясо, птицы или рыбы должны быть обязательно с овощными гарнирами. Овощи, имея пищевые волокна в составе, будут стимулировать выработку секретов, ферментов, э обеспечивать тем самым максимальное усвоение э компонентов белка и будут, припровождая, выводить из состава продуктов э белковых насыщенного жира. И поэтому будет, органичным будет усвоение всех компонентов пищи, в том числе белка, если необходимого.
0: Ну и второй вопрос, если коротко. Вот если в походе хлеб заплесневел, его выкинуть?
1: Плесень привносит в организм очень серьезные микотоксины. Это канцерогены. Точка приложения для которых может быть ткань печени, а также нижних отделов кишечника. То есть, злоупотребляя продуктами, которые содержат плесень тем более видимую плесень, мы можем получить проблемы в виде злокачественной опухоли. Поэтому надо к себе быть повнимательнее и повнимательнее относиться к тем продуктам, которые выбираем. А, к сожалению, микотоксины или их э, группа афлотоксины, они находятся как на зерновых продуктах, так и на бобовых и даже на орехах. И примерно 70% орехов, поступающих, например, из Юго-Восточной Азии, они имеют на своей поверхности большое количество микотоксинов. А если вы увидели, что хлеб заплесневел, не жалейте, ни о чем выбросите его, потому что, срезав только видимую часть, вы не получите гарантию, что микотоксины не будут содержаться в оставшейся, казалось бы, здоровой части хлеба. Они очень быстро распространяются на весь кусок хлеба, поэтому выбрасывайте, не жалея, обязательно постарайтесь покупать то количество хлебобулочных изделий, которые вы будете использовать в рационе ну, в какой-то короткий отрезок времени. Не храните долго и используйте холодильники не только для того, чтобы содержать там мясо и птицу, но порой и орехи, и сыр, и э, продукты зерна тоже неплохо бы хранить в каких-то вот, э, холодных условиях для того, чтобы не дать распространиться микотоксинам по этому продукту. Слишком много канцерогенов в нашей жизни и дополнительные афлотоксины добавят те факторы риска, особенно понк Экологическим заболеваниям, которые абсолютно не нужны. А что касается плесени в сыре, так это совсем другая плесень. Это пищевая плесень из рода пенициллиум, которая придает вкус, запах и имеет особенность как бы... Получить нам тот деликатесный продукт, который некоторые люди очень любят. Именно вот очень таракфор, камамбир, да. Прекрасные деликатные сыры, которые не каждый день мы можем себе позволить есть. Но, тем не менее, это та плесень, которая, которая съедобна. То и есть сыр не выбрасывает с плесенью,
0: да. а хлеб выбрасывает. Создает... Александр
1: Топориков, надеемся,
0: получил важную информацию. Но Маргарита... Именно
1: специальные виды сыров. Вот эти деликатесные, деликатные но он про
0: хлеб в э, походе. Видимо, туда берут в основном хлеб, и он там портится.
1: Но, кстати, обычный сыр, который не с плесневыми грибками, э, созданный вот, производителями, он тоже может плесневеть, и его надо тоже выбрасывать.
0: Э, спасибо. Ольга Огурцова из Перни спрашивает, правда ли, что есть охлажденную пищу полезнее, так как организм тратит дополнительную энергию на ее разогрев, следовательно, калорий
1: усваивается меньше. Или это миф? Холодная пища не будет стимулировать выработку пищеварительных секретов и ферментов столь активно как пища либо теплая либо комнатной температуры или имеющей температуру тела какую бы вы пищу не ели самое главное чтобы вы ее прожевывали именно в полости рта она обретает температуру тела и вот тогда она будет максимально органична для восприятия для максимальной переработки качественной переработки ферментами с секретами поэтому не Охлаждайте пищу для того, чтобы ее потом грызть, как леденцы. Не, чтобы похудеть. Не ешьте очень горячую пищу. Она должна быть просто теплая и тщательно перерабатывать в полости рта для того, чтобы эта температура стала температурой вашего тела.
0: Маргарита в своих книгах и передачах, пишет наш слушатель или слушательница, к сожалению, не подписались, призывает разделять еду и напитки, пить за полчаса до или после приема пищи, как правильно поступать во время застолей? традиционно там напитки и еда идут одновременно, ну это точно, тут же пьем, тут же
1: закусываем, тут же чаёк. Да, но я хочу сказать про воду вода, которую я всегда всем рекомендую, да. количеством два-два с половиной литра в день. Действительно, должна дистанцированно быть относительно приема пищи, особенно если взрослый человек и слизистая желудка немножко истончена, не так много продуцируется той самой соляной кислоты, о которой мы только что с вами говорили. Но представьте, вы сейчас съели вот кусочек пищи, попал в желудок и выход из желудка при этом закрылся сфинктером. Если вы туда нальете воды, так вы тогда разбавят желудочный сок, соляную кислоту, и активность ее снизится, и не столь продуктивно будет переработана белковая составляющая пищи. Более того, вы растянете желудок, и он потом такой большой будет просить такой же объем пищи на прием. К очередному приему пищи вы съедите больше. Поэтому будьте внимательны к себе. В половине как минимум должна быть любая жидкость относительно вашего питания. Между приемами пищи мы пьем достаточное количество жидкости. Вечером минимизируем этого, это количество, потому что дренажная система работает уже достаточно лениво. Вечером важно, чтобы эта жидкость не осталась где-нибудь в межклечных пространствах.
0: Еще До один утра. вопрос, думаю, он уже будет последним, потому что тоже время, время, как ни странно, мы тоже здесь не в бесконечности временного. Ирина из Москвы двадцать пять лет спрашивает, почему раз в год
1: наступает период, когда начинается тахикардия от кофе и горького шоколада. Такое бывает? Ирина, да, такое бывает. Это, наверное, особенность вашего организма, реагировать на кофеин, содержащий продукты вот таким вот образом. Почему раз в год? Ну, наверное, обусловлено какими-то событиями. Может быть, какой-то ответственный период в вашей жизни, какая-то отчетность, экзамены вы сдаете. Вот. Или просто наступила весна, когда весной наша нервная система несколько иначе воспринимает внешние факторы, в том числе реагирует на такие, как кофеин, необычным образом. Поэтому минимизируйте кофеин в вашем рационе. Бережнее к себе и своему здоровью. Ну а я еще раз обращусь к нашим слушателям. Пишите
0: нам вопросы, и Маргарита Королева лично ответит вам на них. До свидания.
1: Берегите себя и друг друга и слушайте нас.
0: Есть или нет с Маргаритой Королевой и Мариной Костюкевич.